0: لو أحس الأمريكان أن, هذه القواعد أن وجود هذه القواعد العسكرية المتواجدة تقريبا في معظم البلاد العربية عندهم وجود عسكري إحنا عندنا أكثر من 12-13 بلد عربي في وجود عسكري مباشر نتحدث عن وجود مباشر بعشرات القواعد لو أحس أن هذه القواعد مهددة قطعا سيقفون هذه المهزلة هذه المجزرة غدا لأنه لا يستطيع الأمريكي أن أن يتصور أن هذه المنطقة بدون 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 قواعدها العسكرية، هذه القواعد العسكرية معظمها سري ولكن هو معروف أيضاً، أكبر قاعدة جوية لأمريكا خارج أمريكا في منطقتنا، أكبر قاعدة بحرية في خارج أمريكا في منطقتنا، أكثر وجود للمناطق المقدمة، أكبر تخزين للأسلحة التي تعين العدو الإسرائيلي هي موجودة في فلسطين المحتلة كما أنها موجودة في مناطق قريبة منها كثير من التدريبات العشرين سنة كانت تعمل تدريبات مع مصر بشكل علني يعني وتدريبات ضد من يعني.
1: دكتور سامي العريان أهلا وسهلا ومرحبا الباحث والأكاديمي الفلسطيني ومدير مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية دكتور العالم يغلي الشارع العالمي ليس الشارع العربي فقط العالم كله يغلي يعني لما يحصل في قطاع غزة ويبدو أنه هذا هذا الغليان مش واصل الإدارة الأمريكية الراعي الأول والمتبنية لكيان الاحتلال شو سر هذا التبني الكامل والاحتضان الغير طبيعي يعني وصل دروتو في هاي الحرب بالفعل يعني حاملات طائرات طبعا جسر جوي بعد 72 ساعة فقط من طوفان الأقصى جسر جوي من الأسلحة حاملة طائرات غواصة نووية آه، 2000 جند مارينز وطبعا في عندك 14.3 مليار دولار الآن حزمة مساعدات في طريقة لكيان الاحتلال كيف ممكن نقدر نفهم هذا التبني وهذا الاحتضان الغير طبيعي
0: بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة بداية الكيان الإسرائيلي لدى ليس فقط هذه الإدارة الأمريكية إنما للإمبراطورية الأمريكية يعني الإمبريالية الأمريكية يمثل قيمة استراتيجية عالية جدا يعني الكيان الإسرائيلي هو كيان وظيفي يخدم ويقدم خدمات مهمة جدا للمستعمر في السابق يعني كما تعرف أن الدولة العبرية أنشئت في حضن الانتداب البريطاني اي احتضنها الانتداب البريطاني منذ عهد او منذ اعلان او ما يسمى بوعد بولفور في ال17 ثم احتلت فلسطين من الانتداب البريطاني واستمرت طيله ثلاثه عقود وهي تربي في هذا الكيان حتى يصبح دوله وخرجت الدوله على يديه مع طبعا مع بعض الامور التي كانت موجعه لها وللكيان ولكن خرج من هذا الرحم واستمر الكيان الاسرائيلي في توطيد نفسه في 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 زرع نفسه في المنطقه من خلال الدول الاوروبيه سواء كان بالمساعدات الالمانيه بعد الحرب العالميه الثانيه او حتى بالاسلحه بدايه الروسيه ثم الفرنسيه وانتهاء باحتضان الامبراطوريه الامريكيه له تمام الاحتضان بان اصبح جزء من هذه الامبراطوريه من هذه الـ الـ الامبرياليه الامريكيه في وجوده حتى يكون هو الذي يحافظ على مصالحها في المنطقه الان حتى نفهم يعني هذا الدور يجب ان نعرف ايضا انه امريكا خرجت بعد الحرب العالميه الثانيه وهي متربعه على العالم بمعنى انها القوه الكبرى المنتصر الوحيد لا هو مش الوحيد الحقيقه ولكن المنتصر الاكبر الاكبر كان يعني الحلفاء كلهم انتصروا باعتبار انه النازيه وال وال والفاشيه وال 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 وموسوليني وغيره هؤلاء انتهت. انهزموا يعني واليابان ولكن امريكا خرجت باقل الخسائر وكانت اغنى الدول واكبر الدول وقادره على ان تصنع او تصمم النظام الدولي حتى تديره وفعلا بدات هذه الرحله وامريكا حتى نفهم برضه امريكا حتى تبقي على نفس على هيمنتها وسيطرتها وتحكمها في هذا العالم الذي بنته ورعته وصممت مؤسساته سواء المؤسسات السياسيه والاحلاف العسكريه والمؤسسات الاقتصاديه هي لها ثلاثه مناطق استراتيجيه لا بد يعني مهتمه بها جدا ولا بد ان تكون يعني 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 تعيرها الاهتمام الاكبر اولا امريكا طيله قرن قبل ذلك يعني القرن التاسع عشر كله تقريبا كانت تحاول ان تكون مهيمنه على القاره الامريكيه بدايه انه هي بدأ امريكا بدات 13 ولايه في الجانب الشرقي ثم توسعت وتوسعت وتوسعت واصبحت يعني مهيمنه على القاره كلها و ودفعت في ذلك اثمانا كثيره من ناحيه الحروب ومن ناحيه الضحايا على كل الاحوال هي وصلت الى هذه الهيمنه على امريكا الشماليه ثم كان هناك مبدا يسمى بمبدا مونرو مونرو هذا هو الرئيس الخامس للولايات المتحده وهذا المبدا كان عام 1823 ويتلخص أن هذه بعد أن استولوا على القارة الأمريكية الشمالية وأصبحت قوة لا يستهان بها على الأقل في منطقتها <تصفيق> و و و وبعد أن وحدت هذه القارة أصبح من الصعب غزو أمريكا، أمريكا يعني ميزت وهذا تمييز إلهي يعني أنه عندها من الجانب الشرقي محيط ومن الجانب الغربي محيط أي من الصعب غزوها من الشرق أو الغرب وعندها جيران في الشمال والجنوب برضو يعني ليس بهذه القوه التي يمكن ان تغزو امريكا او تسبب لها تهديدا اما في كندا وهي يعني ذات عدد سكان قليل جدا ومن نفس الثقافه يعني نفس الثقافه والفكر يعني لم يكن هناك حاجه لغزو كندا يعني تقريبا في نفس في نفس الثقافه وفي نفس الاهداف اما في الجنوب فكان هناك حرب مكسيكيه امريكيه اخذت نصف المكسيك تقريبا امريكا وهزمتها واصبحت عليها ضعيفه فمبدا مونرو يقول هذا هو عدم السماح لاي قوى اوروبيه استعماريه باقامه تحالفات عسكريه او وجود عسكري او قواعد عسكريه في نصف الكره الغربي بمعنى انه م. هذه المنطقه منطقتنا م. فتبعدوا عنها تماما ليس هناك احلاف عسكريه وانشات ما يسمى بالهيمنه، الهيمنه هيمنه امريكا على نصف القرى هذه، هذا جعلها تستطيع ان تخرج من داخل محيطها الاقليمي وتهدد او تحاول ان تحافظ على مصالحها الخارجيه، هذه الفكره الامريكيه بأساس انه بعد ان استولت او هيمنت او تحكمت في نصف الكرة الغربي يعني في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية هذا أتى لها الفرصة أن تخرج إلى بقية العالم حتى تخرج إلى بقية العالم كان لابد أن تبني قوة بحرية ضخمة جدا وهذا ما فعلته تقريبا من بدايات وثمانمائة وثمانينات حتى تقريبا نهاية القرن ثم خرجت ووقتها استعمرت الفلبين واستعمرت كثير من الجزر حول العالم في إقامة مناطق استراتيجية لها حتى جاء طبعا بعد الحرب العالمية الثانية أنها خرجت وأصبحت هي كما قلنا أقوى دولة في العالم وأصبح همها في ذلك الوقت هو عدم السماح لأي قوة وفي ذلك الوقت طبعا القوة التي تنافسها كانت الاتحاد السوفيتي باعتبار يعني الايديولوجية الشعوية وطموح الاتحاد السوفيتي وهو وريث أيضا الإمبراطورية الروسية أنه عدم السماح له بأن يكون مهيمنا في منطقته في إقليمه اللي هي أوروبا وبالتالي أوروبا أصبحت إحدى المناطق الهامة جداً استراتيجية لأمريكا أن لا تسمح لروسيا أن تهيمن عليها في نفس الوقت طبعاً الصين يعني هي كانت قوه صاعده طبعا قبل الصين كانت موجوده اليابان واليابان هزمت نعم. وبالتالي امريكا كانت معنيه بان لا تسمح لاي قوه اخرى في منطقه شرق اسيا وجنوب شرق اسيا ان تصعد وتصبح مهيمنه على منطقتها لأن هذا يسمح سواء كان الاتحاد السوفيتي او لاي قوه في شرق او جنوب شرق اسيا انها اذا هيمنت في منطقتها تخرج وتنافس امريكا في بغيه المناطق فاصبحت هذه يعني المنطقتين منطقه جنوب شرق اسيا وشرق اسيا من ناحيه واوروبا من ناحيه هي مناطق استراتيجيه هامة وامريكا هدفها هنا عدم السماح لأي قوة هناك بأن تكون مهيمنة في إقليمها فماذا تصنع لها؟ تخلق لها مجموعة قوى بيسموها توازن توازن قوى أو بالانس اوف باور. فهم البالانسينغ اللي هو التوازن بيجيبوا فبعملوا تحالف النتو هذا التحالف الناتو يكون هو واقف امام الاتحاد السوفيتي حتى يمنعه ان يكون مهيمنا كذلك كانت هناك تحالفات مع كوريا الجنوبيه مع اليابان مع بقيه قوى اصغر في عدم السماح لاي للقوى الشيوعيه هناك في ذلك الوقت او حتى لليابان قبل قبل الحرب العالميه الثانيه بان تهيمن هذه المنطقتين كانت دائما الاولى والثالثه يعني في أيام الحرب الباردة ما بين نهايات الأربعينات ونهايه الثمانينات كانت أوروبا رقم واحد وآسيا رقم ثلاثة الآن تعكس الموضوع أصبحت أوروبا رقم ثلاثة بعد ما سقط وانتهى وانهار الاتحاد السوفيتي حتى وريثته يعني روسيا كانت ضعيفة لسنوات وعقود عدة وأما صعود الصين وبروزها في خصوصا الخمسة عشر سنة الأخيرة جعل أمريكا تخشى من هذا التنافس أن, أن يعني حجم الاقتصاد الصيني عام 1992 مثلا كان 7% من الاقتصاد الأمريكي الآن هو يمثل 70% هذا الصعود الخارق الصاروخي جعل الصين ممكن تمثل خطرا حقيقيا استراتيجيا جيوبوليتيكيا على أمريكا يعني ليس فقط من ناحية اقتصادية ولكن هذا القوة الاقتصادية ممكن أن تتحول إلى قوة عسكريه، فأصبحت أمريكا تريد أن تعيد تموضوعها وتركز على الصين حتى تستطيع أن تمنعها من أن تصبح مهيمنة في منطقتها وتنافسها في بقية العالم المنطقة الثانية الحيوية لدى أمريكا كانت دائما هي منطقة الخليج والشرق الأوسط. احب أن أقول أكثر من, من شيء يعني في هذه المسألة نعم. بداية منطقة الشرق الأوسط والخليج هامة جدا لأمريكا الاعتبار الأول هو اعتبار النفط إنه هذه المنطقة يخرج منها تقريبا في وقت من الأوقات كان حوالي ثلثين النفط تلأ يمكن تقريبا أكثر من نصف قليل لانه تتحدث انت عن كميات ضخمه جدا من الاحتياطي النفط ودول هي في يعني يعني ضعيفه صغيره ولكن عندها ثروات هائله جدا فمن السهل ان يتم السيطره عليها في مقابل الحمايه وهذا ما تم يعني طبعا بدات ايضا مع مع الامبراطوريه البريطانيه التي كانت في اواخر وقتها ثم ورثتها ال الامبراطوريه او او الامبرياليه الامريكيه م. واصبحت هذه المنطقه في غايه الاهميه ليس فقط لانها تحتاج هي هذا النفط لانها تستطيع ان تتحكم بمن ياخذه يعني بقيه الدول عداء وخصومه ممنوع اه إذا تستطيع ان تتحكم ياخذ او ما ياخذ في حيث. لانها اذا تحكمت في هذه بالاضافه لذلك امريكا طبعا خرجت في بعد الحرب العالميه الثانيه كاغنى دوله وارادت ان يكون الدولار هو الاحتياطي يعني العمله الاحتياطيه للعالم فوقتها ربطت الدولار بالذهب, بالذهب واصبح الناس يستخدمون الدولار مع اقتناعهم انه وقالت هذا السعر مثبت لا. كل اونصه ب 35 دولار في اي وقت من الاوقات تحتاج ذهب اعطيني دولارات اعطيك ذهب هذا النظام طبعا بعد حرب فيتنام وطباعه امريكا لبلايين الدولارات ما ما كانت تستطيع ان أن, أن, ان تبقي عليه فما الذي حدث فكت الدولار عن الذهب فأصبح طبعا العمله الامريكيه هنا معرضه للانهيار، للدمار، لعدم اعتبارها الاحتياطي، فكان لابد ان يباع البترول بالدولار، احنا يعني يعني الان وصل وهي اهم سلعه استراتيجيه في العالم حوالي 100 مليون برميل في اليوم. 100 مليون برميل فاذا ويع بالدولار يكون ال... ال... انت الصين عايزه بترول لازم تشتري بالدولار يبقى مين صاحب البترول؟ صاحب الدولار اللي بيطبع الدولار صحيح. فبتروح بتجيب دولارات عشان تدفعه يكيد. فانت بتاخذ ف... فكانت هناك اتفاقيه بين الملك فيصل وكيسنجر وقتها لو وزير الخارجيه الامريكي على اساس انه لا يباع البترول باعتبار ان السعوديه كانت اكبر مصدر للبترول اليوم هي ثاني او ثالث مصدر بعد روسيا وفنزويلا ومرات تكون اكثر من فنزويلا يعني السعوديه الان تصدر حوالي 12.5 مليون برميل يعني تتكلم عن يعني اعتقد هي رقم 2 بعد امريكا، امريكا تاخذ 20 تقريبا، على كل الاحوال. فهذه الاتفاقيه جعلت ان البترول لا يباع الا بالدولار في سبيل الحمايه التي تقدمها امريكا لدول الخليج. فهذا يبقي على هيمنه الدولار. فاليوم انت تقريبا حجم التجاره الدوليه حوالي 62% منها بالدولار، وحجم التبادل النقدي بين البنوك حوالي 80% في الدولار، اذا الدولار هو مسيطر، هذا يجعل الاقتصاد الامريكي مستقر. وفي ثقة ويستطيع أن يطبع ما يشاء بدون أن يخاف أن يكون هناك تدهور أو تضخم كبير فهذه, فهذه أهم عاملين اقتصاديين في المنطقة ولكن هناك عامل آخر وهو العامل الاستراتيجي وهو حماية إسرائيل إسرائيل في العقلية الأمريكية في, في نظرتها لأهدافها في هذه المنطقة تمثل عامل مهم جدا وهو عامل أنه كيف تبقي على هذه المنطقة ب بوجودها هذه وهو منطقه مجزأه ولكن يمكن ان تتحد منطقه يعني تقريبا من دول العالم الثالث ولكن يمكن ان تتقدم علميا تتقدم نهضويا يعني. يصبح فيها اشياء كثيره جدا وجود اسرائيل يضمن ان تبقى هذه المنطقه دائما تحتاج الى حمايه امريكا انها منقسمه مجزأه ضعيفه لا تستطيع ان آآ تمثل تهديدا حقيقيا لامريكا، متى ممكن تمثل تهديدا حقيقيا للمصالح الامريكيه؟ اذا كانت موحده. م. اذا كانت ضاهضة اذا كان فيها ديمقراطيات حقيقيه، اذا كان فيها حكما يمثل الشعب. اذا 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 كان هناك مشروعا نهضويا يمكن ان يوحد الناس ويطلقهم نحو عمل يعني نموذجا حضاريا في العالم هذا، كل هذه الاشياء تستطيع مهدده، مهدده لانها تهدد المصالح الامريكيه في المنطقه وبالتالي امريكا تريد ان يكون هناك قواعد عسكريه في المنطقه هذه توفر لها اسرائيل ذلك لأن هناك اما خوف من اسرائيل او خوف من 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 الخارج او خوف على على الحكم نفسه فيكون هناك قواعد فالمنطقه كلها تقريبا مرصة بالقواعد الامريكيه هناك بيع للاسلحه هذا مهم يعني هي تبيع يعني من من سنتين اعتقد ان منطقتنا كانت تشتري حاجه زائد 80 او او 90 بليون دولار من الاسلحه كل هذه فلوس يعني راحت تقريبا لا تعرف في ايه يعني اسلحه ضد من يعني ثم تتحدث انت عن بالاضافه الى البترول بالاضافه الى الاسلحه الهيمنه التجاريه في الممرات التجاريه الاستراتيجيه قناه السويس مثلا <تصفيق> باب المندب مضيق هرمز كل هذه المناطق هي المناطق اللي هي بتكون مؤثرة جدا في الاقتصاد العالمي وبالتالي الذي يتحكم فيها ممكن يتحكم وبالتالي اذا أرادت أن تؤذي الصين في 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 ماسكه با مضيق باب المندب، ماسكه با مضيق هرمز، ماسكه قناه السويس، ماسكه مضيق ملجا في في هناك هذه هذه تقريبا 70% من تجاره الصين تمر عبر هذه، مم. كل هذه امور استراتيجيه تاخذها في الحسبان وكلها في منطقتنا طب هذه المسائل طب طب
1: دكتور يعني هل فقط هذا التحالف بين امريكا وبين الكيان الصهيوني، هل فقط هو تحالف مصالح ولا كما يعتقد البعض انه تحالف
0: عقائد ايضا؟ سؤال مهم جدا، شوف امريكا اولا الصراع الاسرائيلي بالنسبه لامريكا ليس فقط قضيه استراتيجيه وليس فقط قضيه جيوبوليتيكيه بمعنى المصالح الاستراتيجيه هي ايضا قضيه داخليه نظرا لانه ال الكيان الاسرائيلي هو مبني على مفهوم الايديولوجيه الصهيونيه و وخلينا يعني نعرف ما هي الصهيونيه نعم الصهيونيه هي فكره هي حركه سياسيه نشات ب, ب بوجودها الحالي الان او ب يعني الحديث او المعاصر من خلال حركه قامت في نهايات القرن التاسع عشر لتجميع اليهود يهود العالم في فلسطين، في البدايه ما كانش المكان مهم ولكن بعد ذلك اجمعوا انه فلسطين هي المكان الذي يمكن ان نوحد عليه اليهود لاعتبارات يعني يعني تاريخيه ودينيه وكذا فالذي يؤمن ان لليهود حق في فلسطين سواء يؤمن يقر يعترف أن اليهود حق في فلسطين أو وجود في فلسطين حق سيادي بمعنى أن تقوم لهم دولة ولو في الشبر واحد هو صهيوني وبالتالي الصهيوني ليس بحاجة أن يكون يهودي ايوه دعم. وبالتالي الذي يؤمن بهذا هو صهيوني هذا ممكن يكون يهودي ممكن يكون مسيحي ممكن يكون مسلم ممكن يكون بوذي ممكن يكون هندوسي ممكن, ممكن يكون لاديني ممكن بيصلي خمس صلوات وبيحج ويقوم ويؤمن بهذا هو اصبح صهيوني هذا تعريف مش شتيمه بالمناسبه اكيد يعني احنا بنقول واحد صهيوني هو يؤمن بهذا هو يؤمن ال... وبالتالي الذي يؤمن بحل الدولتين هو 78% صهيوني <تصفيق> من 70% صهيوننا كذا هذا هو من 90% لا زومبي نقول انا 22% فهي أنا فهذا الفكره الصهيونيه متجذره عند كثير من اليهود خصوصا اليهود اللي اصحاب مصلحه بمعنى انهم عندهم نفوذ في داخل المنظومه الحاكمه هؤلاء اقوياء جدا في امريكا واستطاع أن يسيطر على كثير من المؤسسات والمنظمات اليهودية التي تؤثر على الم... على, ال... على الذين يحكمون أمريكا وعلى المؤسسات الحاكمة ومفاصل الحكم فأصبحت إسرائيل ليس فقط قضية استراتيجية ولكن أيضا قضية داخلية تؤثر في الانتخابات تؤثر في المؤسسات تؤثر في الإعلام تؤثر في الاقتصاد تؤثر في أمور كثيرة جدا فأصبحت من نسيج هذا المجتمع بالإضافة أنه من منذ الثمانينات أصبحت هناك صهيونية يهودية صعود معذره صهيونية مسيحية بصعود نعم. اليمين المسيح هناك الذي يؤمن بخرافات آخر الزمان أنا أسميها خرافات نعم. يعني هم يعادوا تفسير كثير من الأمور في داخل أناجيلهم حتى يصلوا إلى إلى تصور محدد وإسرائيل أصبحت في مركزه في مركز هذا التصور فأصبحت هؤلاء أصبح لهم تأثير كبير أيضا ليس فقط من الناحية الثقافية ولكن على المستوى السياسي أيضا وبالتالي كثير من أعضاء الحزب الجمهوري أصبحوا من هؤلاء الناس الذين يدفعون ب حمايه اسرائيل، وبالتالي تجد ان يعني في امور غير منطقيه الحقيقه لانها حتى ضد المصلحه الامريكيه المباشره. ومع ذلك هي تصبح هي السياسه السائده، نظرا لأن الصهاينه اصبحوا في جزء في 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 عظم رقبه هذا النظام، هذه المنظومه، اصبحوا جزء من عمليه اتخاذ القرار. طبعا هناك ايضا يعني يعني في مفكرين استراتيجيين ما عندهمش مشكله في هذا. يعني 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 في معظم الاوقات الاهداف الاسرائيليه متناسقه مع الاهداف الامريكيه ولكن اذا كان هناك تعارضا كبيرا جدا فدائما المنظومه الامريكيه او المصالح الامريكيه التي تقدم على المصالح الاسرائيليه ولكن يجب ان يكون هذا التعارض حقيقي يعني ممكن اعطيك مثالين في ذلك المثال الاول كان عام 56 في حرب في العدوان الثلاثي. العدوان الثلاثي على مصر. ايزنهاور قال لهم تنسحبوا انسحبوا، اخذوا طبعا مكاسب كثيره. اللي ولكن...
1: سميت لحظه السويس.
0: آه ايوه هي لها علاقه بالمصلحه الامريكيه يعني مش انه ضد هذا لانه هو كان يريد ان يرث لانه لو انتصرت وقتها العدوان الثلاثي لرجع لبريطانيا هيبتها في المنطقه، ويريد ان يخرج. بريطانيا من المنطقة كما أخرجهم قبل ذلك في القرن التاسع عشر من, من أمريكا اللاتينية كل, كل الإمبراطوريات الأوروبية فرنسا وأسبانيا وبريطانيا أخرجوهم كلهم من, من, من أمريكا اللاتينية في القرن التاسع عشر فهو, فهو أرد أن يرث. بريطانيا في هذه المنطقه، فكان هي المساله متعلقه هنا بمصلحه امريكا ان تكون هي المهيمنه في هذه المنطقه واخراج الاستعمار القديم او ما سمي بالاستعمار القديم من الفرنسيين والبريطانيين، فوقف هو خط احمر اخرجوا خلص انتم كان معهم طبعا الاسرائيليين حاولوا انهم ياخذوا الانتصار من خلال مشاركتهم مع البريطانيين والفرنسيين، وحدثت مره ثانيه طبعا ايام صدام، يعني لما اراد الامريكيون بتحالفهم مع العرب في اخراج صدام بعد ان غزا الكويت خشوا انه والله اذا انه صدام كان سيستخدم هذه الورقه يضرب الكيان الصهيوني بصواريخ وقتها كانت مساله يعني في غايه العجب والاستغراب وكيف عمرها ما ضربت هذا الكيان عمره ما ضرب في الداخل يعني فقط عن سيرد قول لا تردوا حطوا لهم خط احمر وفعلا ضربهم 42 مره ولم يردوا مره واحده في الاخر خرسوا وسكتوا يعني مم. رغم كل هذا فالفكره يعني انه في الاخر اذا تعارضت فهم دائما ولكن في, في معظم الاوقات هم يحاولوا ان يقنعوا الامريكان ان ليس هناك تعارض وفعلا الاستراتيجيين ما يحبوا يدخلوا في عراك ما دام المساله لا تعارض بشكل مباشر وبالتالي جزء من الاستراتيجيه لاي تصدي للاعتداء الاسرائيلي هو محاوله تهديد او محاوله انك ترى الامريكان ان مصالحهم مهدده فعلا وانه هذا النوع من المساعده والحمايه والعطاء لاسرائيل هو سيكلفهم وليس سيكلف فقط العدو الاسرائيلي إنه سيكلف الامريكان كثير من المصالح على سبيل المثال يعني عندهم كل هذه القواعد العسكريه هم لا يستطيعون أن يضحوا بها لو أحس الأمريكان أن, هذه إن وجود هذه القواعد العسكرية المتواجدة تقريبا في معظم البلاد العربية عندهم وجود عسكري احنا عندنا أكثر من 12-13 بلد عربي في وجود عسكري مباشر نتحدث عن وجود مباشر بعشرات القواعد لو احسوا أن هذه القواعد مهددة قطعا سيقفون هذه المهزلة هذه المجزرة غدا لأنه لا يستطيع الأمريكي أن أن يتصور أن هذه المنطقة بدون 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 قواعدها العسكرية، هذه القواعد العسكرية معظمها سري ولكن هو معروف أيضاً، أكبر قاعدة جوية لأمريكا خارج أمريكا في منطقتنا، أكبر قاعدة بحرية في خارج أمريكا في منطقتنا، أكثر وجود للمناطق المقدمة، أكبر تخزين للأسلحة التي تعين العدو الاسرائيلي هي موجوده في فلسطين المحتله كما انها موجوده في مناطق قريبه منها، كثير من التدريبات لعشرين سنه كانت تعمل تدريبات مع مصر بشكل علني يعني وتدريبات ضد من يعني؟ فهذه الامور اللي عايز اقوله اذا حست امريكا ان هذا الوجود العسكري لها مهدد قطعا قطعا ستوقف، انا اقول لك في 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 كرت بسيط جدا وهذا ممكن تلعبه ولكن يجب ان يلعبه نظام مستقل نظام صاحب سيادة صاحب عنده كرامه، إرادة حرة. إيه عنده إرادة حرة. م. لو مصر قالت لأمريكا لن نسمح لك بأن تمر قوائ كل معداتك العسكرية من خلال قناة السويس، سويس. هذا سيصبح أمر في غاية الخطورة. م. لا تستطيع أمريكا في لأنه أمريكا يجب أن تكون متواجدة في كل المحيطات في نفس الوقت. م. يعني يعني كل بلد منافس عنده مثلاً حاملة طائرات الصين الآن عندها حاملة طائرات خرجت السنة هذه فقط. تحتاج خمس سنوات عشان تبدأ يعني تشتغل وتجوب بعض المحيطات طبعا هي لن تخرج عن بحر الصين الجنوبي والشرقي يعني ما يخرج عن كذا يعني مش هتروح تجيب المحيطات أمريكا يجب أن تكون متواجدة في كل المحيطات حتى تحفظ على مصالحها لا يمكن أن تستغني عن قناة السويس هذه مسألة في غاية الأهمية وعندها ميزة بينها وبين الحكومة المصرية أنها إذا كانت هناك أي قطعة بحرية عسكرية أمريكية فهي يكون لها الأولوية لأي شيء آخر <تصفيق> تخش تصور لو قلنا انت ممنوع طبعا هذه تحتاج الى نظام يكون مستقل استقلال حقيقي هذا بحد ذاته حيخلي الامريكان يعني يعني يفكروا بتفكير اخر.
1: هل هذا يعني خوف الامريكيين على انفسهم ولا على دولتهم وعلى مصلحتهم ممكن يقود الشارع الامريكي لاتساع الاحتجاجات والمطالبه بوقف اطلاق النار من قبل حكومتهم بشكل كبير ولا امريكا رايحه بشكل يعني انه هل امريكا رايحه لنهايتها؟ في دعم الكيان الصهيوني رغم الزخم <تصفيق> اللي
0: قاعد بصير في الشارع مثلاً مشكلة الداخل الأمريكي يعني نتكلم عن السياسة الداخلية الأمريكية إنه أنت تتحدث عن حزبين الآن هذول الحزبين كانوا زمان قريبين جداً من بعضهم فيما يتعلق بالسياسات الخارجية ولكن بدأ الافتراق يحدث أكثر على مستوى السياسات الداخلية لإنه هذول الحزبين كانوا يمثلون نخبة الحاكمة وهي نخبة الرأس المال يعني ولكن بدأوا طبعاً بعد دخول الصهيونية المسيحية وبعد بروز الاقليات وفي الاعتزاز بقضاياها اللي هي طبعا ذهبت ونحت اكثر الى الحزب الديمقراطي المتراحي. اصبح هناك استقطاب اكثر هذا الاستقطاب بدا منذ الثمانينات مع عهد ريغان وانتهى و... 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 الى ذروته في عصر ترامب واصبح الان عندك يعني استقطاب حاد جدا في داخل المجتمع الامريكي في... فيما فيما يخص الحزب الجمهوري والديمقراطي الامر الوحيد المتفقين عليه تقريبا هو اسرائيل النخب النخب لكن الشارع ايوه فاللي حدث انه طبعا بعد احنا تحدثنا عن عن هيمنه امريكا نعم وانها كانت الدوره ولكن كنا في وقتها في 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 عالم ذو قطبين نعم. امريكا من ناحيه والاتحاد السوفيتي، سقط الواحد الاتحاد السوفيتي فاصبحنا عالم احادي القطبيه. هذه حاله لم توجد في العالم مسبقاً في أي مرحلة تاريخية لم يكن هناك قطباً واحداً على الإطلاق وأنت تتحدث الآن عن عالم أيضاً متصل ببعضه البعض فأمريكا تقريباً عاشت ربع قرن وهي عند هذه الأحادية القطبية والاستراتيجية التي تبعتها في ذلك هو ما يمكن أن نسميه أو نطلق عليه الهيمنة الليبرالية بمعنى انها ارادت ان تغير شكل العالم هذا من خلال هيمنتها هذه تلبر ب ببقى... نعم ب... بكو... يعني تحاول تخلق انظمه ليبراليه تؤمن ب الافكار ب... ب... والمعتقدات نعم و... و... وتدفعها بهذا الاتجاه ولذ... وبالتالي هي اخطات قطا استراتيجي كبير بان ظنت انه اذا فتحت على الصين اقتصاديا فهذا س... سيحدث تغييرا او تغيرا سياسيا في داخل الصين وحش. <تصفيق> اه داخل الصين وبالتالي تهيمن عليها ومش مشكله هم يكون عندهم وضع اقتصادي جيد ولكن طبعا هذا ما اشتغل صحيح يعني الصين اثبتت انه يمكن تتقدم اقتصاديا في وجود نظام شمولي هذه مسألة ما كانوش مستوعبينها الامريكان وكذلك على الناحيه روسيا قالوا روسيا كانت في مرحله ضعف شديد فاصبحوا يعني يدفعوا بالنيتو يدفعوا بالنيتو فحلف الناتو يعني ف يعني تغير العدد او صعد العدد من 16 الى 30 لحد لما قويت روسيا وقالت لا هذا خط احمر وشفنا احنا ما حدث في اوكرانيا وما يحاولوا الان يستنزفوها ولكن امريكا ما تريد ان تفعله طبعا في في المنطقه ككل انها تريد وقتها في في ظل الاحاديه القطبيه هذه ان تعيد هندستها من منطقتنا هندسه اجتماعيه بحيث انها تاتي وتغير وتلحقها بيئة الأنظمة الأمريكية فبدأت كانت ستبدأ وطبعا هذه فكرة خيبانة وفكرة فاشلة يعني ولكن هم اقترعوا أنه ممكن فراحوا على أفغانستان وبعد 20 سنة اكتشفوا أنهم فشلوا وراحوا للعراق وفشلوا أيضا وكانوا ناويين يروحوا بعدها على سوريا وليبيا والسودان و و وينتهوا بإيران يعني واليمن والصومال ومش عارف إيش طبعا هذا كله فشل هذه التجربة كانت أمريكا يمكن أن تجربها ولا تدفع ثمنا عاليا لأنها كانت احاديه القطبية م. ولكن بعد وصعود الصين لا تستطيع أن تخطئ فأرادت أمريكا أن تعيد تموضوعها في المنطقة هنا بحيث أنها تأتي بقوة تستطيع أن تبقي على مصالح أمريكا تحافظ على مصالح أمريكا تحتي تحمي مصالح أمريكا وهي بقيادة الكيان. الكيان الصهيوني وبقية الدول الحليفة لأمريكا والتي كانت تريد أن تطبع مع الكيان الصهيوني نعم. فعندك طبعا مصر كانت مطبعة الأردن مطبعة الإمارات والبحرين والمغرب اصبحوا مطبعين وكانت الجوهرة هنا طبعا السعودية نعم سموهم درة التاج درة التاج فلو طبعت السعودية مع الكيان الصهيوني تستطيع أمريكا أن،, أن،, أن تنسحب قليلا تعيد موضوعها قليلا من المنطقة وتسلم هذه المنطقة لهذه طبعا هناك بعض المشاغبين وبالتالي ارادت طبعا ان 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 توجد هذا التحالف حتى يبقي على هؤلاء المشاغبين اللي هي ايران وحلف ومحور المقاومه وكذا وتجاوزوا الحقيقه هم الموضوع الفلسطيني يعني هم تقريبا الموضوع الفلسطيني خلص اقتنعوا بنظريه نتنياهو انه الموضوع الفلسطيني هذا مش محتاجين نحن ممكن نقفز عنه ممكن نقفز عنه والتعامل معاه تمنيت يعني نحن نديره اقتنعوا يعني ولو انه هم في الداخل عندهم اشكاليه فيه فاحنا نرجع الى موضوع الداخلي فالذي حدث طبعا ان الشباب الامريكي خصوصا في الحزب الديمقراطي وجد انه كثير من الاقوال التي اعطيت له خلال 20 سنه الماضيه كانت كذب
1: كذبه كبيره
0: كذب كذب كبير جدا في موضوع ما يسمى الحرب الكونيه على الارهاب طبعا قبلها كان في في الحروب اللي كانوا يعملوها في 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 امريكا اللاتينيه في الكرونترا ومن وغيره وبعد ذلك اكتشفوا انهم عم بيدفعوا اثمان مش عارفين ليش ثم اصبحت هناك حركات اجتماعيه جعلت مفهوم السلطة والنخبة هذا يضرب عند الشباب نعم. مع طبعا إنه الوسائل الإعلام التقليدية أصبح ليس لها هذا النفوذ على تشكيل الوعي الجمعي الأمريكي العقل الجمعي الأمريكي وأصبح هناك عندك السوشيال ميدا وأصبح الناس عندها آلاف المصادر في أن يعني تبحث بنفسها عن الحق أو الحقيقة فصعدت بلاك لايف ماتر، صعدت الميد تو موفمنت، صعدت يعني يعني حركات اجتماعيه كثيره جدا جعلت ان الثقه بهذه النخبه بالحكومه قد تزعزع وتضعضع، فجاءت السابع من اكتوبر سبب صدمه كبيره جدا لهم، اكتشفوا انه كان مضحوك عليهم مخدوعين، طول هذه الوقت مخدوعين، كل هذه المشين كل هذه الماكينة الإسرائيلية بسموها الهسبره التي كانت يعني, يعني مسيطرة على العقل الأمريكي منذ الصغر في الإعلام وفي, وفي التعليم وفي الجامعات وفي الثقافة وفي هوليوود وفي الأفلام وفي الحياة العامة وفي المسلسلات كل هذه طلعت كانت كذبة كبيرة وانه هذا انه في شعب اسمه فلسطيني وهذا الشعب محطم وهذا مش شعب ارهاب كثير من الشباب اكتشفوا هذه طبعا هذه جاءت عبر يعني كثير من النضالات يعني لم صحيح. تاتي يعني يوم خلص. واحد ولكن صحيح. هي المسائل بتبدا 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 تعرف زي انت مثلا بيكون انت عندك ماسوره مثلا وبتكون بتضخ ميه بتضخ ميه وبعد شوي بتنفجر الماسوره فهذا م. اللي صار لانه صار, صار في عندك مشكله فيها فبتنفجر وهذا الذي حدث انه جاءت 7 من اكتوبر سببت صدمه كبيره جدا لقطاعات كبيره جدا من الشباب الامريكي خصوصا الشباب اللي في الحزب الديمقراطي م. او المنتمين للتيار الليبرالي بشكل عام وليس الليبرالي بمعناه التقدمين نعم يعني ممكن البروجريسف ممكن نعم نفسرها بهذا الدكتور ولت... هل
1: يمكن يبنى على هذا الحراك الحاصل حاليا والمرحله المتقدمه اللي وصل لها؟ اكيد
0: ولكن من, من ضمن استراتيجيه م. يعني انا اريد ان اتحدث بصوره اكبر عن موضوع الكيان ومستقبل هذا الكيان وفي وفي في هذه الدائرة يمكن نتحدث عن يعني أهم المحددات التي تبقى على هذا الكيان مستمراً وباقياً ومتمدداً وكل هذه الأمور.
1: طب قبل ما ننتقل لهذا المحور هل تعتقد لأي درجة راح تستفيد روسيا والصين من اللي بصير حالياً في الشرق الأوسط؟
0: إلى درجة كبيرة جداً. مثل. يعني مثلا بالنسبة لروسيا احنا قبل السابع من اكتوبر كان نصف الاخبار عن اوكرانيا الان نعم ما حد يسمع عن اوكرانيا م. اوكرانيا انتهت كدولة يعني هناك هزيمة غير معلنة بعد عن اوكرانيا وبالتالي حققت روسيا ما تريد وهو عدم دخول اوكرانيا الى حزب الناتو تقريبا حلت مشكلة الاقليات الروسية في اوكرانيا اصبحوا جزء من الدولة الروسية حققت تقريبا استقرار في منطقة قريميه آه آه وهي الـ الـ القرم يعني القرم في او جزء شبه جزيره القرم وبالتالي اسطولها اصبح مؤمن وتقريبا يعني هي اصبحت مساله كيف يعاد وضعها في داخل المنظومه الدوليه او يكون هناك منظومه اخرى تنشا بينها وبين الصين وهذا يسبب خطوره كبيره على الولايات المتحده لانه سيشق يعني الهيمنه الامريكيه لو حدث هذا فاعتقد انه الـ 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 النخبه الامريكيه لم تقرر بعد يعني كيف ستتعامل مع هذه المساله هي ارادت ان تستنزف الروس روسيا وطبعا كان خطا استراتيجيا كبيرا في هذا تستنزف روسيا من خلال الحرب على اوكرانيا ولكن تقريبا المشروع الاوكراني انتهى يعني كل الـ 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 لم يبقى اصلا شباب في اوكرانيا عشان عشان يقاتلوا يعني لا اي شيء
1: وضخ الاسلحه لم يعد كالسابق لانه في جزء حتى كبير من قاعد بتتوجه
0: يعني مثلا الخناقه اللي كانت في الكونغرس من حوالي شهر ونص عندما يعني اقالوا او شالوا رئيس مجلس النواب كان على 300 مليون دولار يعطوها لاوكرانيا او ما يعطوها لاوكرانيا جزء يعني منه يعني في حين بعد ذلك كان في اجماع بحوالي 400 ومش عارف كم 20 من اصل 435 بيعطى الكيان الاسرائيلي 14 مليون يعني 14000 ألف مليون دولار تصور كان عندهم مشكله يعطوا 300 وهدول اعطوه 14 و مليون في 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 ساعه واحده صوتوا له واعطوه اياها هذا يبين قديش النفوذ واللوبي الاسرائيلي متحكم ومتمكن في النخب الامريكيه الحاكمه هناك
1: دكتور اي درجه بتعتقد انه نتنياهو هذا الإنسان أو الكائن المذعور الخائف الآن من المحاكمة والمحاسبة وانتهاء الكارير أو المسيرة السياسية تبعه لأي درجة بتعتقد أنه ممكن يورط أمريكا بالفعل في حرب يجرها لحرب في المنطقة واستنزاف
0: هو هذا يعني هدفه هو هدفه الآن كان كيف يجر أمريكا إلى الحرب بدون ما يدفع الثمن هو م. وبالتالي كل الذي نراه في الشمال هو محاولة الضغط على حزب الله بحيث أنه يعمل شيء جنوني بحيث أنه يورط أمريكا في الحرب
1: يعني تعتقد هذا من
0: مصلحة نتنياهو 100% إشعال الجبهة الشمالية 100% هو لو كان بيده أن يشعل الجبهة الشمالية بدون ما يدفع عثمان ثقيلة لفعلها يعني هو ما عندوش مشكله طبعا يهدم صيدا وسور وبيروت وطرابلس ويخرب لبنان، مش هاي المشكله، المشكله انه هو حيخرب، حيفا حتخرب وعكا حتهرب وصفد وكل هل... كل المنطقه وتل ابيب وكله، وبالتالي هو لا يريد ان يدخل هذه المعركه وحده، كيف يورث الامريكان بحيث امريكان يضربوا له حزب الله وايران بدون ما هو يدفع الثمن، هذا ما يحاوله ولكن الامريكان ما يريدون ذلك طبعا، يعني ما
1: بتعتقد ده... هذا السيناريو ممكن نوصل لهذا لا اعتقد السيناريو. ذلك،
0: انا اعتقد ان كل اللاعبين، شوف انت عندك م. عدة يعني العاب اذا اذا هذا التعبير يعني في نفس الوقت في عندك لعبه شطرنج فيها امريكا من ناحيه وايران من ناحيه <تصفيق> انت في لعبه الشطرنج لما بتحرك قطعه ما بتعرف انت ايش الاستراتيجيه الا بعد ما خصمك يحرك القطعة ساعتها بتتضح امامك خمس ست استراتيجيات، قبل ما يحرك القطعه بيكون عندك 300 استراتيجيه، لأن انت مش عارف ايش اللي راح هو، بس يحرك قطعه بصير انت محدود ايش راح تحرك القطعه الثانيه، وبالتالي انت لا تريد ان تخسر هذا، فدائما لازم تفكر بكل الاحتمالات، وقطعتك اللي تاتي هنا بحث انك تمكن لك ان تنتصر، هم الاثنين كده قائمين. طبعا فالاسرائيلي طبعا عايز يخرب عليه وعايز واحد يتهور ويعمل قطعه. عندك لعبه اخرى انا كنت اشبهها بلعبه كرة القدم ما بين المقاومه وبين اسرائيل كانك تلعب تشامبيونز ليج انت رحت على أرضه وغلبته 3-0 هو جاي على ارضك بده 15-0 بجنون يعني طبعا هي مش كده بس بهذا الفعق وين كان حتى اللحظه آه لم يحقق آه اي هدف آه من اهدافه طبعا في لعبه اولمبياد مين حياخذ ميداليات ذهبيه اكثر بين الصين وامريكا هذه لعبه يعني
1: على مدى الطويل وهل بتعتقد اذا جرت امريكا فعلا للمنطقه يعني في راي بقول لك هذا من مصلحه الصين وهان امريكا بلشت تحط كل تركيزها في المنطقه طب يا عمي امريكا عندها قواعد وعندها تواجد في كل منطقه عندها عندها في بحر الصين الجنوبي وعندها في اوروبا وعندها في البلقان وعندها 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 هل بالفعل هناك فائده كبيره بالنسبه للصين تحديدا من انجرار امريكا في المنطقه
0: كل ما كانت امريكا منشغله عن الصين في اي منطقه اخرى هذا من الصين وبالتالي الصين لها مصلحه انه امريكا تنجر في هذه المنطقه لها مصلحه انه امريكا تتورط في هذه المنطقه لها مصلحة أن أمريكا تكون مكروهة في هذه المنطقة أنه تعوق المشروع الأمريكي وإيش المشروع الأمريكي؟ المشروع الأمريكي هو كما ذكرت هو أن تعطي السيادة الريادة الهيمنة التحكم للكاين الصهيوني ولحلفائها العرب لما أربعة خمسة موجودين في المنطقة توزع عليهم بعض المهام الأمنية والمهمة وبقيه المشاغبين، بقيه القوى الاخرى التي ممكن ان تعوق مثل هذا المشروع، طبعا موجوده ايران وموجود الحلفاء الاخرين سواء كانوا في المقاومه في فلسطين، في لبنان، في العراق، في اليمن كذا، هذول يكونوا تحت السيطره والحكم. ثم تبني لها طريق تجاري استراتيجي يجعل طريق الحزام والطريق ليس له قيمه. نعم اللي هو طريق الحرير الصيني. هذا الجديد العزيز، وطبعا هذا في في الـ في الـ في, الـ في المركز فيه كان الخليج الى حيفا يعني هذه المنطقه كلها تكون موجوده ثم منها الى اوروبا وبالتالي يصبح مبادره الحزام والطريق ليس لها قيمه هذه كانت ومنها بالمناسبه كان خطر استراتيجي كبير جدا على مصر وهذا الذي يعجبنا انه طبعاً.
1: يعني هذا هذا راح ياخذ حصه كبيره من قناه السويس ومنافس شديد لقناه كان السويس كان
0: سيبني قناه بنجوريه من حدود غزة حتى يمشي من هناك وهذه القناة ستجعل قناة السويس ليس لها قيمة وبالمناسبه حتى نفهم هذه المسألة من ناحية استراتيجية أيضا هذا يفسر لك لماذا كانوا هم يعني يعني يريدون أن ينقلوا الجزر من مصر إلى السعودية تيرانو سنفير إن المنطقة هذه لو بقت لمصر فهي تكون مياه مصرية ليست مياه دولية ولكن بانتقالها واصبحت عندك جزر مصريه وجزر سعوديه فاصبحت المنطقه مياه دوليه يسمح لكل السفن بان تذهب الى طبعا حيكون هذا نهايه بنغوريون الميناء وبالتالي هي مياه دوليه لا تستطيع ان تطلب من اي شيء يعني انه تدفع تدفع شيء او تعمل شيء هذه مياه دوليه زي زيك يعني على كل الاحوال فنعود الى فكره طبعا الصين الـ الـ لا احنا نعم. تكلمنا عن الصين نعم. يعني هو حاولت امريكا طبعا ان الصين هي تريد ان امريكا وامريكا لا تريد ان تتورط ولكن امريكا تريد امر مهم مم. ان الذي حدث يوم 7 اكتوبر هو نموذج هذا النموذج ممكن ان يلهم اي حركات من حركات التغيير إنه ان تستطيع ان تضرب هذه الهيمنة وهذا التحكم وهذا الكيان مم. بالاضافة أنه الكيان نفسه زعزعت الثقة فيه بين شعبه وبين حلفائه في المنطقه، يعني هو جاي كده مرطرت و حاله يعني انه هو اصبح هو القوه الاكبر وهو المفتاح او هو الباب للبيت الابيض فوجد نفسه ان انفه قد مرغ في التراب وكرامته زي ما بيقولوا تمرمطت وتمسحت فيها الارض. فاصبح هو يريد ان يستعيد هذه الهيبه وهذا الاحترام يعني لان 7 اكتوبر
1: قلبت الطاوله على الجميع بعثرت يعني المشاريع كلها
0: انا خلقت من 1000 شاب من الشباب اللي يعني امكانياتهم محدوده جدا بعثروا كرامته في في, في،, في ثلاث ساعات ايش هذي... والخطط في المنطقه كلها مشاريع
1: التطوير مشاريع التنمية, التنميه كل
0: هذه طبعا ضربت نعم. وبالتالي امريكا تريد ان تستعيد الصوره اللي كان عليهم 6 اكتوبر <تصفيق> يعني هذا لا هو زال يعني قويا وما قادرا ومتحكما ولخبطت كل مشاريعها هي تريد ان اعاده الموضوع وتخرج من المنطقه شويه شويه وتسلمها لهؤلاء فاصبح الان موجوده فهي تريد ان تفعل عده اشياء متناقضه، تعيد هيبه هذا الكيان وفي نفس الوقت لا تريد ان يصبح هناك عدم استقرار لان المنطقه اصبحت الان في, في يعني على بوهه على فوهه بركان يعني هذا الغضب الهائل لما قامت به لما قام به الكيان الصهيوني من قتل بهذه الوحشية ومن مجازر يومية ومن استخفاف بكل القيم والأعراف يعني لم تشهد, لم تشهد المنطقة ولا العالم كله مثل هذا الاستخفاف بكل النظام الذي بنته أمريكا كما نراه اليوم و المستشفيات والمدارس والجوامع والكنائس وال... والبنايات والاطفال وال... والرضع و... يعني مساله فاقت حتى التصورات وهل
1: تعتقد دكتور هذا راح يكون عواقبه وخيمه؟ يعني ليس على الكنا... الكيان الصهيوني فحسب بل على الغرب وخصصا على الولايات المتحده الامريكيه
0: اذا لم يكن فنحن امه لا تستحق الحياه اذا تناست الامه الاسلاميه او اذا تسامحت فهي امه لا تستحق الحياه اذا نحن ننتظر الى جيل اخر الى جيل اخر هو الذي يمكن ان الاستبدال لا يمكن بعدما راينا ما راينا ان الانسان ينسى ما حدث اذا لم تكن الولايات المتحده شريك في هذه المعركه وفي هذه الوحشيه وفي هذه المجازر لم يكن ليحدث امريكا كانت قادره على ان تقول له لا كانت قادره على ان تضع له خطوط حمراء كانت قادرة على إيقافها في كل وقت من الأوقات ولكن اخترت أن لا يقف حتى تستعيد هذه الصورة هذه الصورة التي رأيناها جميعا يوم السابع من أكتوبر وهذا العدو وهو يهرب وهو يهان هي تريد أن تغير المشهد ويصبح هذه هذا الجندي الذي ليس عنده قلب وهو ممكن أن يفعل بكم كما يشاء ولن يحاسبه أحد وبالتالي لا يفكر أحد في المستقبل أن يهز له جف أو رمش نعم. وأنه سيفعل بكم الأفاعيل إذا ما كنتوش فاهمين بالإضافة طبعا أنه ال... اليمين ال... وهنا يعني الأمريكا مش بالضرورة متوافقة هي تمشي معاه حتى ترى أنه هذه الفكرة أو هذا الهدف غير بتتصدق. محقق نعم. هو موضوع أنه إعادة نكبة جديدة يعني هذه مسألة حاول طبعا بلينكين وزير الخارجية أن يبيعها على العرب ما استطاع لأن فكرة يعني مجنونة ولكن ولكنه محزال اليمين الإسرائيلي يحاول أن يدفع بالفلسطيني لهجرة جديدة ولي... ولنكبة جديدة وأنه يغير المشهد لأنه لا يستطيع أن يتعامل شوف هناك في ثلاثة سيناريوهات يعني أولا لازم نقتنع أن هذا الكيان هزم يوم 7 أكتوبر ما يحدث الآن هو كيف ستكون نهاية المعركة إنما هو من البداية هزم بمعنى أن صورته اهتزت تماما مواطنيه لن يعودوا مرة أخرى إلى غلاف غزة الا اذا انتهت المقاومه تماما، وبالتالي انت ضربته في اصل روايته، في اصل مشروعه، اصل المشروع هو التوسع، هو الهجره، هو ان ياتي بال 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 بالعنصر اليهودي ويضعه ب في في مستوطنات وفي حاله استقرار وفي حاله رفاهيه ويستطيع ان يعيش في هذه الدوله وهي اللي فيها ال 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 كل هذا تم نسفه الفكر هذا هذا ضرب ضرب في في الصميم وبالتالي هو الآن اضطر أن يزيح أكثر من 150 ألف من الشمال والجنوب هؤلاء لن يعودوا مرة أخرى إلى إذا حسوا أنهم في أمن هذا الأمن لن يأتي إلا بأن يسحق المقاومة فإذا استطاع سحق المقاومة لا قدر الله إذا تحقق له هذا المراد فهو قطعاً نحن إذا مقبلون على مرحلة ستكون صعبة بإعادة القوة ولكن الصراع لن ينتهي هذا الدكتور
1: بحنة لسؤال مهم يعني البعض يطرح إنه غزة قاتل الآن معركة وحيدة هناك تخلي وتخاذل للاسف عربي واسلامي كبير جدا يعني عن المقاومه في غزه واهل غزه بشكل عام. هل ممكن او هل تعتقد انه مفهوم او فكره وحده الساحات اللي كان يتم الحديث فيها كثير السنوات الماضيه هل تعتقد انها انتهت بعد يعني ترك غزه تقاتل وحده في وحيده تقاتل طيب. وحده
0: في هذا الماضي ساجيبك على هذا السؤال بس ذكرني اقول لك ايش ثلاث سيناريوهات نعم حتى الحين ما نقفز عليها. طيب مفهوم وحدة الساحات هو منطلق من أن الخطر الإسرائيلي واحد على يعني ما يسمى بمحور المقاومة أو أولئك الذين يرون في إسرائيل هي الخطر الاستراتيجي على الأمة وبالتالي نحن جميعا سنكون مستهدفين من هذا العدو والأفضل لنا أن نكون مع بعضنا في مواجهته حتى لا يستفرد بنا هذه هي الفكرة الأساسية طبعا هذا يستدعي ان يكون هناك تنسيق ويكون إن هناك في خطه استراتيجيه موحده في هذه المساله كويس؟ طبعا اللي حدث انه في تاريخ الصراع بيننا وبينهم على الاقل نقول مثلا منذ الحروب آه التي دخلت فيها آه عناصر هذا المحور خلينا نقول مثلا من بدايه 2006 كانت مع حزب الله 8 و9 و12 و14 وشويه 19 ثم 21 كانت تقريبا معظمها مع مع غزه بشقيها حماس والجهاد الاسلامي او سرايا القدس وكتائب القسام ثم كان في كم معركه استفردت فيها بسرايا القدس ثم دخلنا في المعركه هذه هذه كلها جاءت بسياقاتها المحليه يعني بمعنى انه مثلا حزب الله دخل مش داخل هو في مواجهه، هو داخل ياخذ اسيرين عشان يستبدل فيهم فصارت في معركه. مم. كذلك في في 8 و9 و12 و14 كانت الاعتداء اسرائيليا على غزه ولكن كان بي بي بقواعد محدده يعني، صحيح في كثير من القتل وكثير من ال من الوحشيه ولكن لم يكن بهذا الذي نراه طيب اليوم ما يعني. ما يحصل غير مسبوق طبعا. نعم وكذلك يعني <تصفيق> فاحنا الان الاخوه لما في تصوري لما دخلوا في هذه المعركه أنا أعتقد هم ما يسميه بالإنجليزية ذا فيكتمز أوف ذير أون سكسس، يعني هم ضحايا نجاحهم المبهر. مم. هم ما كانوش داخلين يظنوا بهذه بهذه السهولة هذا العدو، هم داخلين ياخذوا لهم مثلا 30 40 50 100 أسير. شهيد ويستبدلوهم، كويس؟ وإنهم يعني يعني الذي حدث أنه هذا الانتصار الكبير جعل الكثير من الناس تدخل والمسألة كبرت كثيرا جدا مم. صار اندفاع وكثير من القتلى هم جاؤوا يعني هم هم قتلوا جماعتهم صحيح. يعني الذي حدث انه انه بعد هذا الانهيار ارسلوا الهليكوبترات فاصبح يضربوا الاسرائيليين مع المجاهدين مع المقاومين كل هدف بيتحرك على الارض فاصبح مئات احتمال يمكن اكثر يعني عده مئات من منهم هم قتلون بانفسهم فكانت فضيحه فضيحه حقيقيه فارادوا ان يغطوا على هذه الفضيحه بهذه الحرب الرهيبه جدا م. الان في امرين يعني الذي افهمه انا من خطاب السيد حسن نصر الله واعتقد هو يعني يعني حلل المساله او او شخصها بشكل صحيح. بمعنى ان هناك في امرين يجب ان نفرق بينهم، الامر الاول هذه المجازر الدمويه والوحشيه والقمعيه التي تستهدف الاطفال والنساء والعجائز والمدنيين والمباني والمستشفيات وال والمدارس والكنائس والجوامع وكل شيء والجامعات يعني والعيادات كل هذه هذا هم انساني هذا ليس هم فقط محور المقاومه اكيد يعني هذا هم مفروض الجميع كل من عنده ضمير ان يقف ويقول يعني لا نسمح بهذا ويوضع كل يعني 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 جهدهم وكل ما اتوا من قوه لايقافه لانه هذا هذا ضد الضمير الانساني، ضد الـ ضد الـ 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 ما يسمى بالشرعيه الدوليه، يعني اذا اذا سمحت به فليس هناك اي محرمات بعد ذلك. هذا ليس فقط هم للمقاومه، ولكن هم الجميع. هم... نعم العالم وهناك امر اخر معلق بسحق المقاومه. نعم. وهذا الهدف لا يتفق عليه الا اعضاء محور المقاومه. يعني في انظمه في منطقتنا بالعكس هم قد يساعدوا الاحتلال ويساعدوا الامريكان في على سحق المقاومه, المقاومة. فهنا جاء الرد قالت يعني الهدف الاول الجميع يشترك به في عندك دول اسلاميه وعندك دول عربيه وعندك دول عالميه ومفروض يشتركوا فيه لايقاف هذه المجازر اما اذا 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 ما فهمناه منهم انه ان سحق المقاومه خط احمر لن نسمح به الان هو وضع لنفسه خط احمر امام الناس فإذا جاء وقت من الأوقات أصبح العدو أو الكيان الإسرائيلي قريب ولا أعرف كيف ممكن أنت حقيقة تقيسها أنا حقيقة ما عنديش فكرة يعني ولكن أنا أتصور أنه في يعني في مشاورات بين الناس مم. إذا أحس أن هذا أن محور المقاومة كادوا أن يسحقوا ولم يتدخل تسقط مصداقيته مم. لأنه حيعرف اليوم التالي بعد غزة الدور جاي علي هذه من ناحية اللي بسموها self-preservation إنه هو حماية النفس يعني إنه دور علي ولكن هو قال يعني هو قال أمام الملا، يعني الدكتور
1: الآن في اصوات صهيونية بتحكي يا جماعة هاي أفضل فرصة الآن مخدين green light غير مسبوق رئيس الأمريكي الوحيد اللي بزور الكيان الاحتلال في فترة حرب يعني دعم مرعب هي أفضل فرصة للانقضاض على حزب الله لا, لا هذا كلام فارغ هذا كلام فارق. هذا كلام يعني مراكز مركز لا لا هو يقول بس حد كلام فارغ
0: نعم لانه حزب الله في الاخر مش قاعد في غزه محاصره وتحت الانفاق مم. حزب الله صحيح سيضرب آه، ستضرب لبنان وستهدم ولكن لن يكون الخراب على, على على الكيان الصهيوني شويه صواريخ تطلع هنا وهناك مم. خمس ست صواريخ على تل ابيب ستهز ستهدم له كل يعني مصانعه الاستراتيجيه في حيفا مناطق المرافق قد يمكن حتى تضرب دايمونة وحتى الامريكي قال له وقتها يعني ابقى على المساله واعطى له 12 بطاريات صواريخ ولكن حتى بطاريات الصواريخ محدوده يعني انت مثلا ما يكون انت عندك بطاريه صاروخ اعطى له 12 واحدة ممكن مثلا آآ آآ توقف 30 صاروخ 50 صاروخ ولكن اذا بعدت لك 400 صاروخ مره واحده كيف توقفهم؟ ممكن توقف 50 والباقي وين حينزل على ومش بالضروره يضرب الناس يعني حيفا هذه ستدمر تل ابيب ممكن ان تدمر، فهو لا المساله مش بهذه السهوله. ولكن في نفس الوقت لكن لماذا سينتظر الصهيوني هذا الوحش يتضخم على حدود الشمال؟ لا هي اشكاليه طبعا، هي, <تصفيق> هي قطعا اشكاليه ولكن <تصفيق> هو بيظن انه عنده من الردع، يعني اصبح الموضوع الردع ميزان الردع نعم ايه مشترك يعني انه انت تردعني وانا ارضعك، اما هو ما عنده حل حقيقة هو اصلا ما عنده حل لايران ايضا يعني اذا ايران اذا حصلت القنبله النوويه ما عنده حل لذلك لن يستطيع ان يضربها وبالتالي بده ان يصل الى اتفاق ما معها يعني هذه مساله هي احد الاشكاليات اللي متواجدة في المنطقه اللي مش لاقي لها حل يعني في الماضي كانت لما يكون عنده هذه التحديات كان لا ينتظر حتى يصل الانسان هذه التقويه يعني ضرب يعني في 82 يعني طبعا ضمن القواعد الامن الصهيوني انه الردع سياسه
1: الردع هو, هو هي نقل المعركه لأرض العدو العقيده
0: العسكريه الصهيونيه هو أولا هذا مجتمع عسكري وعقيدته العسكرية هو أن يكون قويا وقادرا على أن يهزم كل أعدائه مجتمعين في نفس الوقت في أسرع وقت وليس هناك حد للوحشية أو القتل أو استخدام أداء القتل لتحقيق هذا الهدف، ما نعم. في حد. وصل
1: الطرف الآخر أنه لا جدوى من مقاومته.
0: بالضبط، أنك توصل لمرحلة اليأس. نعم. طبعًا الآن المقاومة الشرسة اللي بيشوفها في غزة هذه بتضرب في كثير من مثل هذه ال...
1: النظريات. العقل. هدمت طبعاً. النظريات الآن الباحثين الإسرائيليين والمفكرين ببحثوا عن نظريات أمن جديدة، لأنه كل ما رسم وكتب من قبل الآن انهد <تصفيق> من ناحية التفوق الاستخباراتي، من ناحية الردع، جز العشب، وكي الوعي، وما إلى ذلك كل ذلك نرجع
0: طيب قبل تحدثنا احنا على موضوع يعني الكيان الاسرائيلي ونظرته على الجبهه الشماليه والجبهه الجنوبيه انا اقول ان يعني اريد ان اكرر ان نحن امام لحظه حقيقه ان نعم الجميع كان يجب ان يتحرك لمنع هذه المجازر وهذا اثبت ضعفنا وضعف والحقيقه يعني ليس فقط ضعف على المستوى الحكومات نعم ضعف على مستوى الحركات والاحزاب سواء كانت اسلاميه، علمانيه، يساريه، قوميه، وطنيه، كل هذه النخب الموجوده، القيادات كلها فشلت، لم نستطع الحقيقه ان نفكر خارج الصندوق حتى نضع بعض الضغوط ليس على حكام، الحكام هذول عاجزون اصلا. نحن نظن ان هؤلاء الحكام قادرون على ان يصنعوا اي شيء، الحقيقه يعني بيكون هذا يعني شيء كثير لانه الحقيقه هم عاجزين ولكن على المستوى تهديد المصالح الأمريكية في المنطقة التي يمكن أن تحرك هذا العدو الصهيوني لم يفكر أحد الحقيقة ولم تكن هناك مبادرات خارج الصندوق للعمل في هذا الاتجاه هذا درس ثقيل يجب أن يتعلمه الناس أنا أقول أن المشروع وإذا تحدثنا هنا عن الحركات الإسلامية المشروع الإسلامي حتى الآن هو عاجز أن يرى ما هي الاستراتيجية الكبرى التي لنا في هذه المنطقة هذا المستعمر الامريكي ودولته الوظيفيه الكيان الصهيوني لن يسمح لنا بان نقدم نموذجنا الحضاري لن يسمح لنا بان نقيم ديمقراطيه حتى لو كانت ديمقراطيه عرجاء كما حدث كان في تونس مثلا لن يسمح لنا ان يكون لنا نهضه علميه او نهضه ثقافيه لانه كل هذه تعد من مهددات وجود الكيان الصهيوني الذي يحافظ على هذه على مصالح هذه الامبراطوريه. لن يسمح لنا حتى ان نجرب ويكون عندنا تمثيل شعبي حقيقي، كل هذه ممنوعه علينا. وبالتالي يجب ان تكون استراتيجيتنا العظمى حتى نصل إلى, الى 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 محاوله صنع نموذج حضاري هي انتزاع النفوذ الاجنبي من منطقتنا. ونتكلم عن النفوذ الاجنبي بكل, تش بكل يعني يعني تجلياته السياسيه والاقتصاديه والتجاريه والثقافية والعسكرية وكل شيء هذا يستدعي إعادة النظر في, 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 في كيف ننظر, ننظر إلى حياتنا يعني نفسها كل شيء يعني يجب أن نعيد التفكير في كل شيء في حياتنا ويجب أن يكون هناك تضحية على الأقل من جيل واحد يعني كل يعني في كثير من حتى زعماء القيادات وكذا ما عندهم مشكلة بأن يكون الإنسان يعيش حياة مرفهة وبنفس الوقت يتكلم عن انتزاع النفوذ الاجنبي هذا لا يم... لا إلى لا اصطلاح لانه يعني. لأن النموذج الاستهلاكي الراسمالي الذي تدفع به بعض ال... بعض الحكومات والذي هو مدفوع من من الامريكان هو هو جزء منه ان احنا يكون جزء من هذه المنظومه وبالتالي هناك كثير ما نخشى عليه وذروه هذا النفوذ الاجنبي الذي يجب ان يضرب وينتزع هو وجود الكيان الصهيوني فلا... هنا تاتي مركزيه فلسطين مركزية فلسطين مش جاية من موضوع معاناة الفلسطيني معاناة الفلسطيني كبيرة جدا ومؤلمة جدا ولكن مش هذا لا يعطيك الميزة مركزية فلسطين ولا تأتي مركزية فلسطين أيضا من وجود مقدسات على الرغم من أهميتها من حكاية أرض أنبياء ولا مش أرض أنبياء تقديس أو, 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 أو مقدساتنا في القدس هي من الإسراء والمعراج لأنه حتى موضوع الأنبياء في فلسطين هذا أمر يعني لم يحسن بعد على الرغم من الاسرائيليات الموجوده عندنا في تراثنا، هذه مساله اخرى. قدسيه فلسطين جايه من الاسراء، وبالتالي يجب ان نفهم اهميه القدس هنا من خلال القراءه التاريخيه القرانيه الاستراتيجيه، بمعنى انه العالم الاسلامي بدات دفقته الحضاريه الاولى او ما يمكن ان نطلق عليه بالعالميه الاسلاميه الاولى اي الدوره الحضاريه الاسلاميه الاولى من دوله المدينه. و استمرت لثلاثة عشر قرن سقطت تقريبا مع سقوط الدولة العثمانية هذه دورة حضارية كاملة فيها صعود وهبوط ولكن بصورة عامة هي التي جعلت العالم متحضرا وجعلت الإسلام ينتشر تقريبا في أكثر من نصف بقاع العالم ويكون شخصيته الحضارية لها ما لها وعليها ما عليها بمعنى أنها فيها خصائص مهمة جدا ثابتة وهناك خصائص متغيرة نحن الان نعيش في مرحلة ما بين العالمية الاسلامية الاولى والعالمية الاسلامية الثانية. مم. نحن نعيش في هذه المرحلة. فترة مخاض. فترة مخاض. العالمية الاسلامية الثانية كما انطلقت العالمية الاسلامية الاولى من المدينة، العالمية الاسلامية الثانية ستنطلق من القدس. لماذا من القدس؟ لانه هذا الذي يمثله الكيان اليوم هو قمه هذا الشر، وهو قمه هذا النفوذ الاجنبي الذي لا يجعل لنا استقلالا ولا سياده، وبدون استقلال او سياده لا تستطيع ان تنتج نموذجك الحضاري، لا تستطيع، هو يمسكك من كل المسائل، ما في ما في عندنا اليوم يعني يعني حكومه واحده لها استقلال حقيقي او سياده حقيقيه باستثناءات قليله جدا جدا جدا. وهذه جاءت من خلال تضحيات ايضا كبيره، اذا نحن نتحدث وهنا ممكن ان نفهم سوره الاسراء. عندما تتحدث سوره الاسراء وقضينا الى بني اسرائيل اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، يعني في افسادين وعلو واحد. الافساد الاول جاء في عهد الرسول، هذه كانت مع بدايه العالميه الاسلاميه الاولى. ليش افساد؟ كانوا يريدون قتل الرسول في اكثر من من مناسبه، كانوا يريدون وقت الدعوه في اكثر من مناسبه، قلبوا الاحزاب كانوا عايزين يخلصوا ال, ال, ال 1400 مسلم اللي كانوا في اكثر من مناسبه، كل هذه المؤامرات كانوا يريدونها حتى ينهوا هذه الدوره، لم لم يفلحوا، كان فسادا كبيرا طبعا، قتل النبي هو فساد كبير او محاوله يعني ولكن هذا لم يكن معه علو فجاء ال 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 الدوره الثانيه او المره الثانيه قبل ما نبدا في الدوره الثانيه، جئنا بفساد كبير وجئنا أيضا بعلو كبير وجعلناكم أكثر نفيرة وفي, وفي نهايات الصورة يتكلم وقلنا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة يعني الوعد الثاني جئنا بكم لفيفة فجاءوا من كل أنحاء العالم واستقروا في فلسطين فهذه المنطقة هذا الذي يمثله هذا العدو هذا الكيان هو يمثل هذا الصراع في محاولة التخلص من 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 هذا التحدي واستعاده الاستقلال والسياده لنبدا عالميه اسلاميه جديده، فكل الحديث لدى اصحاب يعني الحركات الاسلاميه او التيارات الاسلاميه انه بدايه سننشئ يعني حضارتنا وسننشئ نموذجنا الحضاري وبعدين نذهب ونتحدى الاسرائيلي هذا معكوسه. عكس تماما. الامر عكس تماما وهذه تحتاج طبعا الى تفكير عميق جدا انه كيف ستستطيع في غياب نموذجك الحضاري ولكن من خلال عمل كبير جدا ان تنهي هذا التحدي كما يعني ابدع اخواننا بغير وجود شيء استطاعوا ان يضربوه واحنا ايضا ممكن ان نبدع ممكن اتكلم في هذا بالتفصيل بالمناسبه ولكن هنا يعني الفكره ان فكره التحدي و المشروع يكون استراتيجيه الكبرى هو نزع النفوذ الأجنبي من خلال تفكيك الكيان الصهيوني نحن هنا لا نتحدث عن دولة أو دولتين إحنا سنتجاوز هذه المسألة لا أتحدث عن دولة ودولتين ومشروع سياسي وكلام فارغ هذا كله أنا أتحدث عن تفكيك هذا الكيان عند تفكيك هذا الكيان عندما يتفكك تماما وقتها تستطيع أن تكون مستقلا استقلالا حقيقيا تستطيع أن تبني فيه نموذجك الحضاري فأنا مش معني وقتها إنه والله في الدولة القومية الحديثة وحدود ومش حدود سيكون عندك أمور اخرى كثيره جدا وهذا الذي يحدث الان تكوين هذا الوعي لدى الناس اليوم انت هذه القضيه الفلسطينيه اصبحت القضيه الوحيده في العالم التي يمكن ان يجتمع عليها تجتمع عليها البشريه في انها تقابل كل انواع الشرور في العالم سواء كانت يعني يعني تحديات الرسماليه الاستغلال الاضطهاد آآ آآ العنصريه كل هذه التحديات الموجوده كلها ممكن ان تجتمع في القضيه الفلسطينيه كل قضيه واحده ممكن ان 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 تكون لها مظاهرات في كل انحاء العالم فين هذه مش موجوده هذا ما توثله قضيه اذا قضيه فلسطين مركزيتها مش من المعاناه الفلسطينيه ولا من المقدسات من طبيعه العدو هذا العدو يمثل كل هذا الشر وبالتالي هزيمته وضربه تفكيكه هو الذي يفتح للانسانيه للبشريه لمنطقتنا ان تبدا عالمية إسلامية ثانية والبدء في صناعة نموذج حضاري جديد فيجب أن ندرس هذا المشروع الصهيوني إيش محددات قوته أنا أقول أنه عندنا في المشروع الصهيوني إذا درسناه دراسة حقيقية ممكن تفكر فيه زي بيت البيت هذا تحته 12 عمود وبالتالي هذا البيت هو قاعد على 12 عمود مستقر الآن الأشياء اللي بتدخل داخل البيت هذا يعني مثلا واحد ما عندوش ديكور كويس ما عندوش عفش حلو خرب عنده الكهرباء، المكيف، اشياء بتخلي البيت مش جميل ولكن لا لا ينهار البيت من هذا، ف فالمشاكل في داخل هذا البيت اليهودي المتدين مع ضد العلماني، الشرق م. ضد الغربي، العربي ضد اليهودي، المستوطن الجهرية. غير المستوطن، هذا كله في الداخل مهم م. لانه بيخلي البيت مش كويس وبيحاولوا يعني يصنعوه كويس ولكن لا لن يجعله ينهار. اذا يجب ان ارى انا ال 12 عمود هدول م. اللي هو واقف عليهم ايش هم وكيف اتعامل معهم
1: يعني انت لا باختصار شديد لا ترى انه
0: انهيار الكيان الصيني سيكون من الداخل انا قلت انه في 12 عمود نعم كويس كل اشياء مت... يعني مربوطه ببعضها انما اذا ف... نظرت فقط للعوامل الداخليه لا العوامل الداخليه هذا لا تريد. لا في عوامل خارجيه م. يعني قد يكون من اهم العوامل الخارجيه طبعا انا انا جمعتها في ورقه فيها 12 محدد نعم ايوه يعني في مثلا احد المحددات المحدد السابع انا سميته وانه احتكارهم للقوى النوويه، وبالتالي هم عندهم هذه الفكره انه في الاخر انا مستقر ومحمي تماما، اذا اضطريت في الاخر والله سألق عليهم قبله نوويه ويلعنبهم. ايش عاملوا لي يعني؟ انا ما لن يقترب انا عندي نووي. خلي واحد يقرب لي، كويس؟ فانت بحاجه انك تجد انت كيف تحيد هذا؟ اما ان يكون عندك دوله ممكن تعطيك غطاء نوويا زي باكستان مثلا، واللي الان طبعا زمان كان الباكستانيين يقول لك هذا للهند، الان اصبحوا يفكروا انه والله هذا خطر، ممكن يكون خطر علي يعني. او يكون عنده اسلحه غير تقليديه. او يكون في احدى الدول زي ايران او غيره مثلا يكون عنده قوه نوويه وبالتالي تحيد هذا فانت لازم تفكر ايش هو مقوى ايش قوته يعني م. عندك مثلا اول محددين الحصريه والاستبعاد ايش الحصريه يعني أنه هو عايز يحصر فلسطين هذه باليهود وعايز ياتي بكل اليهود بعد قرن وربع لم يستطع ان ياتي الا بنص اليهود وبالتالي هذا نفسه عنده مشكله فيه لانه مش مش قادر يتوسع ويكبر كل ما انت تعمل اشياء في الداخل تجعل اليهودي لا يبقى الصهيوني يعني يرجع يعود من حيث يعود فانت ان اذا انت عم عم هذا المحدد نعم. المحدد الثاني هو الاستبعاد هو عايز يبعد الفلسطيني وبالتالي انت عايز تجيب الفلسطيني ايضا نصف الشعب الفلسطيني اليوم في داخل الارض المحتله فان لا تجعله يخرج احنا نروح ندخل كيف تشوف الاستراتيجيات التكتيكات في هذه وهكذا تشوف ال12 احد الاعمدة المهمه جدا انه يعتمد على دور بلاد خارجي وبالتالي يجب ان يكون عندك وهنا نتكلم عن الوضع الداخلي في امريكا انه امريكا اليوم هي اللي هي تعطيه المعونات العسكريه والاقتصاديه وتحميه سياسيا ودبلوماسيا وتعطيه كل هذه الاسباب القوه التي يجعله لا يباه لاحد الا لها. فلاجب أن يكون عندك يعني يعني عمل كبير جدا في داخل امريكا حتى تحول هذا التحول الكبير. هذا عمود هذا عمود في النص جاي كده وقاعد عليه كيف <تصفيق> عمود اساسي عمود اساسي كيف بدك تضربه انت؟ فلازم في في احد الاعمده متعلق بالجيران. اللي هو الدول العربيه يعني نعم. فلازم تشتغل على 12 عمود تضرب تضرب فيهم تضرب فيهم تضرب فيهم لحد لما ينهاروا هو نعم. ينهار بيتفكك بعدها نعم. فهذه هذه الفكره وبالمناسبه يجب ان نفرق بين اليهوديه والصهيونيه نعم. هذه مساله جوهريه نعم. جدا طبعاً. كل الحديث على انه هذه انا هذا صراع ديني انا لا اقبله الحقيقه انا لا اقلل من قيمه الدين الناس دائما يعني يعني يساء فهمي الحقيقه، الناس دائما ما تفهمني لما اقول ذلك، كان لما اقول انه ليس صراعا دينيا أن انت عايز تنحي الدين جانب يعني وانه هذا صراع علماني. لا المساله مش كده. لما نقول انه ليس صراعا دينيا بمعنى انه ليس صراع الاسلام مع اليهوديه. هذا ما نعنيه. انه الاسلام ليس في صراع مع اليهوديه، انه سيكون يعني هو جزء بالمناسبه من محددات قوته انه يحاول ان يجمع ولاء يهود العالم. نعم انا اقول لهؤلاء اليهود في التعامل مع هذا المبدا ان انتم ايضا ضحايا للصهيونيه لذلك جزء كبير منهم من قيادات الحركات الان التي ايوه يعني هذا مهم عارف. جدا بالنسبه لي لان ايضا ساقدم حلا حضاريا لهذه المشكله انا اقول لهم المشكله بدات ان اوروبا هذه عنصريه ضدكم اضطهدتكم فكان حلكم انكم تقولوا طيب ساعدونا نعملنا مكان نقعد فيه <تصفيق> لانه انتم عنصريين ضدنا ساعدونا ان اشيل الفلسطيني واقعد مكانه وانا اكون مخلبكم هناك واساعدكم في تحقيق لهم اوكي طب اوكي روح يلا يمشوا انا بدي اخلص من يهودي روحوا انتم هناك انا اقول لهم اذا اوروبا عنصريه ومش قادره تتحملكم انا هاخذكم انا كعالم اسلامي تفضلوا عندي من طنجه لجاكرتا بس مش على حساب الحقوق الفلسطينيه ولا حساب انكم تعملوا سياده ولا دوله ولا الكلام الفارغ هذا كله تاجروا زي مهاجرين اخرين تفضلوا استقلوا، بس فيش تاخدوا دوله وتاخدوا حقوق فلسطينيين وتقعدوا حالكم وتفردوا هذا مرفوض لدينا وبالتالي انتوا لن تستقروا في فلسطين بهذه الطريقه انما اذا اوروبا مش عايزه تاخدكم الجين منهم تفضلوا اقعدوا شوفوا عايزين تروحوا فين وانا واحنا واحنا حنساعدكم تستقروا في اي بلد زي ما حصل فيكم سنه 1492 ايام الاندلس ما مكان تفضلتوا عندنا وجيتوا في كل مكان استقرتوا في اسطنبول وفي المغرب وفي اليمن وفي العراق وفي الجزائر وفي ليبيا وفي مصر وفي كل مكان هذا حل الحضاره بقدم انا ما عنديش مشكله مع اليهودي لانه يهودي عندي مشكله مع المعتدي وفي هذا انا اقرا ايات سوره الممتحنه وتكون لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن بروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين مساله اعتداء واخرجوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم اي الناس اللي تساعدوهم انت ولهم ويتولفوا لكم الظالمون، وبالتالي اولئك الذين يساعدونهم ولو كانوا غير يهود اعدائي اما اليهودي اللي معايا ضد الاعتداء فهو حبيبي وصديقي ما عنديش مشكله في هذا يعني اليهودي ليس يعني ليس المساله هي يهود ومسلم هي المساله معتدي وأنا بالنسبة لي الدين هو عامل حاسم وكبير جدا في تجيش الناس في تحشيد الناس في إعطاهم هذه الدفقة الروحية الإيمانية التي تجعلهم ينظرون إلى هذا الصراع أنه لن يخسر أبدا إما نصرا أو استشهاد مش خاسر وبالتالي أنا لا أعطي الدنيا في, دي في, 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 في ديني ولا أستسلم لأن هذا الدين يعطيني هذه القوة هذا لا يجعله صراع ديني إنما هذا يجعل هذه عقيدة دينية التي تدفعني إلى الدفاع عن حقوقي هنا الفرق إنما لما أقول صراع ديني كأنك أنت تقول أن اليهودية مقابل الإسلام لا يا حبيبي لأن الإسلام هو. الإسلام هو معترف باليهودية ما عنده مشكلة فيها لا. هو عنده صراع ديني لا. لأنه مش معترف بيك لا. وبالتالي لا أقع في الفخ والشرق وأقول أنه والله هو, هو قال صراع ديني يبقى هو صراع ديني لا يا حبيبي مش ديني ولا حضاري بالمناسبة يعني الكلام برضه عن الصراع الحضاري هذا خطا لانه الاسلام لا ينظر للحضارات كلها شر كلها خير وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم فاي شيء في الحضاره فيه بر تقوى انا بتعاون معه فيه إثم وعدوان انا بعاديه اذا المساله مش مش يعني مش حضاري بمعنى ان انا ارفض عنده كل شيء إنما نرجع لأصل المسألة، أن أصل المسألة هنا أنك أنت يجب أن تحدد هدفك الاستراتيجي، هو نزع النفوذ الأجنبي وذروة هذا هو الكيان الصهيوني، وبالتالي عندنا مهمتين رئيسيتين في موضوع التفكيك. المهمة الأولى هي الحفاظ على الشعب الفلسطيني أن يبقى على أرضه وأن يصمد، لأنه بدونه ما في ما في قضية انتهت، وهذا الذي هو يحير يريد أن يسبقنا فيه قبل أن نستجمع قوتنا. والامر الاخر هي الاشتباك مع الحركه الصهيونيه على كل المستويات مش فقط المستوى الفعل الميداني سياسي دبلوماسي تجاري اقتصادي ثقافي اعلامي اكاديمي حقوقي رياضي فني تكنولوجي على كل المستويات وبالتالي كل انسان على المستوى الامه اصبح جزء من هذا من هذا من هذا الاشتباك من هذه ليس البارد. فقط الشعب الفلسطيني هو الشعب الفلسطيني تقدم ولكن هو احنا شعب صغير لا نستطيع ان نني هذا هذا الصراع وحدنا لا بد ان تجتمع الامه كلها بل ومن وراء الامه لانه هذه يعني بعض هذه المحددات هي خارج اطارنا يعني انا كفلسطيني او كشعب فلسطيني ممكن أثر في ثلاث اربعه من المحددات ولكن كيف انا احل الموضوع النووي يعني كيف بدي احله مثلا ما عندي حل له كيف بدي الموضوع أمريكا أنا وجودي في أمريكا ضعيف إنما هناك في قوة أخرى يمكن أن تجتمع وتستطيع أن تعين في هذه المسألة على المستوى التطبيع أنا, أنا كل ما أقوله أن وبالتالي يعني يجب أن, 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 أن نستجمع كل أسباب القوة في التعامل مع هذه المحددات حتى نستطيع أن نفككها وهذا يكون من خلال بناء هذه المنظومة هذه الحركة العالمية التي سيقول اهل سبحان الله كيف بدأت يعني هذه, يعني هذه من تجليات ومن يعني يعني من رحمات الله أن ترى الان ان هذه الفكره التي كنت دائما احلم بها اصبحت تتشكل، اصبح عندك الاف ملايين من الناس أصبح يقولوا احنا وين كنا رايحين؟ احنا كيف كنا معمي على قلوبنا؟ كيف كنا يعني مغيبين؟ هذا الخطر هذا خطر على الانسانيه. إحنا إذا في في البدايات هذه وهذه ما سيجعل في نهاية الأمر أن يتفكك هذا النظام وهذه المنظومة وهذا الكيان ثم نبدأ وقتها إحنا نتحدث عن عالمية إسلامية ثانية ممكن تأخذنا مية سنة بالمناسبة لأنه إحنا في هناك خصائص في العالمية الإسلامية الأولى سنستطيع أن, أن أن نحافظ عليها ثوابت وهناك في أشياء جديدة نستكشفها الآن ولن ت... ول... يعني الأشياء اللي كانت موجودة في الماضي لن تصلح تصلح لنا الآن الآن للعودة إلى السيناريات الثلاثة نعم. السيناريو, ونختم بهم. ونختم بهم. تمام. السيناريو الأول ان الامريكي يريد ان يحافظ على مصالحه ولا يريد لمنظومته ان تنهار. فسيحاول ان يدفع قدر الامكان بما يسمى حل الدولتين، يلاقي له شكل من الاشكال حتى يعني يجد حلا سياسيا.
1: والله على الوعود والاشياء اللي بيحكيها نتنياهو بدنا بدنا نخلي غزه ونهجر اهلها والتهديدات بالنسبه للضفه مش لا مش حيضل دوله ولا
0: بالضبط فالاسرائيلي سيقف امام هذه بضراوه طبعا هم اولا أو نتنياهو يعني لن يكون موجود راحل راحل خلال شهور ان لم يكن اسابيع سيختفي عن المشهد طب دكتور
1: بس نعرج نقطه صغيره كيف تتخيل شكل القياده الصهيونيه ما بعد نتنياهو حتكون اشرس اكثر يمينيه وتطرفا
0: يعني هذه مساله ممكن نستقرئ فيها التاريخ مم. يعني موضوع اليمينيه هذا له علاقه بموازين القوى القائمه مم. المجتمع الاسرائيلي الان مهزوز اهتزاز شديد وهو يبحث عن من يعد ثقله هو. هو هو على الاغلب جانس يعني 80% سيكون ال هذا جانس يعني سيكون عسكري يعني لن يكون الا عسكريا وبالتالي العساكر هذول لا يفهمون الا لغه واحده حتى لو اعطاك من بعض الكلام ولكن هو في الاخر لغة, لغه القوه والبطش يعني ليس عنده اسلوب اخر او قوه اخرى ويعني من خلال خبراتنا ايضا ليس هناك فرق كبير ليس هناك اصلا يسار في اسرائيل بالطبع. هناك يمين ويمين متطرف ويمين متطرف التطرف وهكذا وتصعد واليمين ما عندهم يمين لا يقبل اصلا بحل الدولتين او انه ينظر لك ك... ك... كانك مكافئ او مساوي له او يتفاوض معك هذا المشروع الامريكي حل دولتين سيفشل هو س... س... سيحاول ان يدفع بهذا الاتجاه م. ولكن انا اقول انه سيفشل اعتبارات عديده جدا ليس فقط لانه بايدن عنده سنه انتخابات ومش فاضي يدفع وسيكون له اثمان كبيره في, في الداخل ولكن ال... ال... الوضع الصهيوني والوضع الاسرائيلي لن يسمح بذلك م. فهم سي سيرح... سيم... وفي في في نفس الوقت هي الفرق بين الثلاث سيناريوهات بالمناسبة إنه يعني الوقت يعني لو نجحوا لو كان هناك معجزة ونجحوا في فرض شيء اسمه حل الدولتين كل هذا اللي هعمل أنه هيزود موضوع التفكيك عشر سنوات مثلا مش أكثر يعني نحن نتكلم ما بين عشرة إلى ثلاثين سنة هذا عمر الكيان في تصوري يعني المسألة الأخرى أن نحن مقبلون الآن على دولة واحدة دي فاكتو أمر الواقع لأن العالم لن يستطيع أن يتحمل هذا الصلف الإسرائيلي فأمام الإسرائيلي إما أن يرحل أعداد كبيرة جدا هائلة من الشعب الفلسطيني نص غزة ثلاثة إرباع غزة يروح على مصر نص الشعب أو ثلاثة إرباع الشعب في الضفة يروح على الأردن وبالتالي يخلق وضعا جديدا يكون من الصعب أن يكون هناك دولة واحدة وبالتالي تدخل أنت في صراع يعني ميداني وعسكري وسياسي وغيره يعني. ولكن من الخارج بمعنى أن الشعب الفلسطيني فرغ من أرضه هل ممكن أن يحدث ذلك؟ أنا أقول نسبته ضعيفة جداً والشعب الفلسطيني لن يرحل بنفسه يعني ولكن القوة القائمة الآن في العالم لا أظن أنها ستسمح بمثل هذا النوع من الحلول التي يحلم بها اليمين الإسرائيلي حتى أمريكا؟, حتى أمريكا. لا لا أمريكا لأنه إذا فجر هذا الأوضاع يعني التهجير بهذا الشكل امام اعين العالم بالملايين، تتحدث الان عن وجود فلسطيني قريب ال 5 مليون <تصفيق> عشان تشيل نصهم 2 ولا 3 مليون ولا كذا هذه مساله مش مساله سهله، هذه يجب ان تقتل فيها، طبعا هم بيحاولوا الان يعني احنا قد تكون عدد شهدائنا مش 11000 ولا 12000 قد وصلنا الى 20 وممكن ننتهي سنة. 30 و40 الله يستر يعني ايه فهذا النوع من القتل ان يكرر مرتين وثلاثه واربعه والشعوب تتفرج والعالم كله يتفرج والمصالح امريكا يعني لم يصبها شيء، هذا سيكون من اعجب العجائب يعني. اعتقد انه هذا مستبعد ولكن سيحاولون ولكن اذا فشلوا فنحن مقبلون على وجود فلسطيني في داخل فلسطين التاريخيه من نهر الى البحر تتحدث انت عن اكثر من النص. سونر أو ليتر يعني اما الان او خلال وقت العالم سيقول خلاص انتهينا هذه بدكم تقبل الامر الواقع. طبعا قبول الامر الواقع يعني انتهاء الحلم الصهيوني، ما فيش دوله صهيونيه. وهم لن يقبلوا ذلك. اذا السيناريو الثالث الذي هو على الاغلب الذي سيكون نحن في عالم ابرتايد فصل عنصري هذا الفصل العنصري معناته الاشتباك معهم دائم وقائم ومستمر ويكبر وانت تكسب كثير من العالم وهم يخسرون انت تكسب وهم يخسرون واذا مشينا في الاستراتيجيه التي كنت اتحدث عنها في الاشتباك الدائم على كل المستويات سياتي من الايام وينهار هذا النظام
1: دكتور سامي العريان شكرا جزيلا لك لهذا الطرح وهذه المداخلات إن شاء الله نوصل هذا اليوم اللي تحدثت فيه إن شاء الله, إن شاء الله جميعاً حاضرين وشاهدين على التحرير إن شاء الله ونيار هذا الكيان السرطاني في منطقتنا شكراً جزيلاً لك شكراً لك